0: Vendég a háznál. Gyerekekről,
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Vajon miért nem beszél egy 13 éves lány évek óta? Miért megy el így egy külföldi jutalomtáborba egyedül? Ilyen helyzetekbe dobja be a közönségét a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ csapata már 30 éve. Nem először látom őket, de mindig rácsodálkozom, milyen jól működik, ahogyan a gyerekek a szereplőkkel együtt vitáznak, gondolkodnak, fejlődnek.
0: Júci, én szeretném mindent hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekünk az a mese, amit írtál. Ebből a családból senki nem tudna ilyet csinálni, de mondjátok meg, hogy a rajzokat, amiket beadtál a pályázathoz, azokat kicsináltak.
1: Miről beszéltek?
0: Arról, hogy sajnos egy előre eléggé úgy tűnik, hogy a Júlcsi ezt a nagy jutalmat nem is teljesen érdemelte meg, mert ugye a pályázathoz, a rajzokat, azokat nem ő csinált.
1: Jó, anya, ki nem csalt az iskolába. Tök sokat dolgozott ezen a mesén, megérdemli ezt az utazást. Nem ezzel van a baj.
0: Ha nem, hanem mivel?
1: Nem tud úszni, nem beszél. Ja, Francot fog csinálni két héttig is Na,
0: szerintem túlél, akkor bárhol túlél. persze.
1: mondjuk ki, ha engem túlél, mindet túlél. Nem, a. Good. Bit sleepy, see. Okay. So, first I just give you these papers. It's in Hungarian, so just take one you pass it on. Thank you. And you can have a pen also. Just fill it. Fill your name, your origin, country, and so. on.
2: Hirtelen itt találtuk magunkat, a nyári táborban, a tengerparton. A gyerekek már javában töltik a regisztrációs lapot. Felkészültek ők erre a meglepetésre, hogy egyszer csak nézőből szereplők lesznek, várna is Zsuzsá a
3: Farkastéti Általános Iskolatanára. Azt tudják, hogy hogy ez működik a rendszer, tudják, hogy ők is részei lehetnek az előadásnak, mert nekik is lesz szerepük, de most direkt nem mondtuk nekik semmit, én csak annyit kérdeztem, hogy hány angolos és hány németes van, és egy furcsálták is, hogy ez miért olyan fontos. De jól veszik az akadályt így innen a hátsó sorból nézve? Szerintem nagyon, nagyon benne vannak a dologban, és és biztos vagyok benne, hogy segítenek egymásnak, mert azt hiszem, hogy 8 németes van, de biztos vagyok benne, hogy megoldják.
2: Ez az egészen és talán sokatnak ismerős szituáció. A család a több gyerekkel, anyuka egyedül neveli őket, apuka külföldön dolgozik szituáció, mennyire érinti meg őket, vagy ismernek rá a saját konfliktusaikra?
3: Biztos vagyok benne, hogy nagyon megérinti őket, kit ezért, kit azért, tehát ezt előre így nem, nem lehet tudni. Már van tapasztalatunk, egyébként több osztályal láttuk az elmúlt években ezt a darabot, és azokban a részekben, amikor a gyerekek majd a család életébe beállhatnak egy kicsit játszani, az nagyon-nagyon izgalmas dolgok szoktak kiderülni, hogy tulajdonképpen még azok a gyerekek is, akikről nem tudunk olyan sok mindent, pontosan, tű élesen tudják, hogy mi zajlik a családban és milyen viszonyok vannak, ami olykor azért nagyon fájdalmas is tud lenni, tehát ez nekünk tanárok is nagyon fontos, hogy hogy olykor a gyerekekbe látást engednek, hogy, hogy ők hogy élnek, vagy nekik mi fáj, vagy mi nehéz, vagy, vagy esetleg megtudhatjuk azt is, hogy miért lehet velük időnként nehezenben bánni.
2: Az utózzöngéi ezeknek az előadásoknak, vagy színházlátogatásoknak
3: meddig gyűrűznek? Én azt látom, hogy a gyerekeket nagyon érdekli az, hogy, hogy ezekről a témákról, amiket itt a kerekasztalban felvetnek az előadások, tudjanak később is beszélgetni, és tényleg már egész pici kortól kezdve, innen elindulunk hazafele már a, már a villamoson az iskoláig. És rengeteg megoldás és, és kérdésfelvetés történik. Úgyhogy én remélem, hogy van utó élete is ezeknek a daraboknak. Vajden és Szili Mária, a hetedikesek osztály
4: a Farkasréti Általános Iskolából. Egészen más viselkednek itt a gyerekek, mint az osztályba. Szerintem itt felszabadultabbak, és egy teljesen ismeretlen közegbe bátrabban mernek egyesek viselkedni, az iskolában pedig a norma követő gyerekek tudnak. Mi volt teljesíteni? Mi szokott lenni az utó élete egy ilyen darabnak? Az osztályfőnek jó mindenképpen beszélgetünk erről, hogy mi volt az érzésük, miket tapasztaltak, és ezt hogyan lehet átvinni a mindennapi életbe, amit itt éreztek. Minden
2: gyerek szívesen el szokott jönni? Igen,
4: igen, igen, igen. Őket szeretik, te is ő szereplőként is beléptek, és emlegették sokáig, hogy hogy oldották meg a a dologot, úgyhogy nem akarják ezt csinálni. Tetszik az előadás, remélem, hogy tudunk majd a családokról beszélni az iskolában. Mi volt az ön a leginkább megdöbbentő? Hogy az anyuka egész másképp látja a család életét, és a gyerekek egész másképp látják, és ez Nem sikerült megbeszélniük valójában. Nincs akkor a generációs különbség szerintem, hogy ne lássa az ember, hogy valami nem jó. A gyerekek szerintem nem érezték egészen felszabadultnak, harmonikusnak a család életét, mint az anyuk azt gondolja, hogy mindent megtett értük. A gyerekek mennyire hozzák be
2: önnek, mint osztályfőnöknek a saját, akár otthoni, magánéleti családi
4: problémáikat, vagy nehézségeiket? A kisebb gyerekek jobban. A hetedikesek ők már zárkozottabbak azért, de akinek nagy gondja van, az négy szem közt elmondja, ötödik, ban ez még nyíltan is megy az osztályfőnök jó hogy mennek a problémájukról beszélni.
2: Milyennek találtátok ezt a családot? Én egy picit feszültnek találtam. Miből adódott szerinted ez a feszültség, vagy miből láttad te, hogy ők feszültek? Hát, hogy sok volt a veszekedés. Mit gondoltok arról, hogy ő nem beszélt? Már, mint a Julcsi a főszereplő, 13 éves kislány. Hát, szerintem Néma.
3: Szerintem meg el volt nyomva.
2: Kinyomta őt el?
3: Nem hát, gondolom, a cselem egyfajtában így hangoskodta körülötte, meg nem el volt nyomva rosszabb fogalmaztam, hanem egyfajtában zaklatták, és így nem akart szerintem beszélni.
5: Lehet, hogy volt valamilyen gyerekkori traumája, és amiatt nem beszél. Szerinted milyen trauma
2: lehet, amitől valaki megnémul, és nem akar többet beszélni, még a család tagjaival se?
5: Lehet, hogy a, valamikor a szülei nagyon veszekedtek, és valahogy me- őt is megbántották, és azóta nem akar annyira beszélni már család uh-huh. És szerintetek ez a tábor ez jó ötlet volt? Nem. Nem. Senki sem volt ott neki aki tudott volna neki segíteni.
2: És amúgy se nagyon beszélt, szóval nem tudott barátokat szerezni. Amikor ti ott voltatok a táborban, akkor figyeltetek rá, hogy ő mit csinál? Mit csinált a Julcsi, amikor együtt táboroztatok itt a, a darab
0: szerint? Csak egyedül volt, és ült. Én és sem Igen.
2: Csak nézte a többieket, hogy, hogy mit csinálnak. Ti mit gondoltatok erről? Mert mindenki más azért beszélgetett valakivel, vagy csoportot alakítottatok, nevetgéltetek. Szerintem rossz volt, mert egyedül rossz lenni. Főleg szerintem új rossz lenni, hogyha otthon egy csomó ember körülött, akik barátkoznak egymással, meg ilyenek. Valamelyik kötöknek eszébe jutott, hogy megszólítaná őt, és akkor Én mi történne?
3: Próbáltam megszólítani, de nem szólt hozzám. Én, én meg megszólíthattam, de nem szólt vissza. A
2: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Kék sziget című előadását néztük meg a gyerekekkel. Hajós Zsuzsa játszotta a főszerepet, egy 13 éves Júlcsi nevű lányt. Főszereplőként, Júlcsiként mit látott a szintén 13 éves gyerekeken, hogy ők mennyire léptek be ebbe a színházi térbe és időbe?
5: Hát abszolút tudta kapcsolódni, szerintem abból is látszott, ahogy az előadást nézték, de abból meg még jobban, ahogy részt vettek a játékban. Volt olyan kis lenykülönben, aki pont ezt nem lehetett hallani, mert kint a folyoson tette, de elmondta, hogy neki pont ilyen anyukája van, aki olyan üzeneteket írogat neki, hogy otthon hagyta a cipőpasztát és ilyen dolgokat. Tehát, hogy pont ezt a típusú túl gondoskodó, ám de harsány anyukát képviseli az övé is. Szóval, hogy ilyen szempontból szerintem sok egyezőséget találnak, asszon gondolkodnak el, és erről szerintem több kérdés is volt most, a júcsihoz, hogy, hogy vajon, vajon erre megoldása az, hogyha ő, ő úgy dönt, hogy nem beszél, mert pedig a Jújcsi az így úgy döntött három éve, hogy akkor nem szólal meg, és, és ez szerintem ez erősen foglalkoztatja őket, és szívesen kipróbálnánk otthon, hogy ez működik-e ilyen helyzetekben, vagy nem. Ezt láttam rajtuk, és szerintem nagyon mentek a júcsi dilemmájával, még hogyha nem is értettek azzal egyet, hogy ő így döntött
2: Farkas Attilának dupla szerepe is volt, mert egyrészt az angol nyelvű táborvezető, vagy angolul beszélő táborvezető, másrészt pedig a Júlcsi bátyja. Az, hogy az angol szállat behozza a darab, ennek mi a szerepe, vagy mi a jelentősége így az osztályokkal való együttműködésben?
1: Hát ez ennek a programnak a középponti kérdéséből fakad, mert amikor elkezdtünk ezen dolgozni, az előadást is úgy hoztuk létre, hogy valahogy a kommunikációs deficitekkel szerettünk volna foglalkozni. Milyen akadályok, sorompók vannak emberek között, amik megnehezítik a közösszekapcsolódásukat is. Én szerintem ebben a sorban ez egy ilyen nagyon találó eszköz, hogy a nyelv az egy ilyen problematikus dolog, főleg, hogyha egy olyan nyelvet kell használnom, nem az anyanyelvem, töröm, nem biztos, hogy értem a szavakat. Egyben nagyon konkrét élmény, és közben szerintem analógiásan is igaz, hiszen az anyanyelvünkön sem mindig értjük azokat a szavakat, amiket hallunk, vagy amiket, vagy nem azokat a szavakat mondjuk, amit mondani szeretnénk. Úgyhogy itt tartalmilag ez az egyik funkciója, és szerintem formailag meg nagyon-nagyon jó eszköz, hogy a drámás kontextust életben tartsuk. Ha van egy figura, aki nem érti, amit ő mond magyarul, akkor ő ő óhatatlanul mindig újra visszaszippantódik a helyzetbe, hogyha már úgy kikerülne belőle, hogy most egy műfázban ülök, akkor ez az értetlenség vagy az, hogy ő muszáj, hogy angolul megpróbálja megfogalmazni, az újra valahogy feltámasztja benne azt az érzetet, hogy most hajfán vagyunk egy táborban. És én szeretem, mert ez erőszakmentes Kényszer. Ha ők kint, akkor lennék, ha kívül van, és akkor az ebédről beszélget a gyerekekkel, de ha belép, akkor, akkor viszont nagyon könnyen be lehet csúszni ebbe a helyzetbe, és ez jó is játszani, szóval ez egy jó helyzet, egy tábort játszani a barátaimmal.
2: Jobb játszott játszotta Jócsi nővérét. A gyerekekkel, amikor beszélgettem egy pár szót itt a, az előadás után, és megkérdeztem tőlük, hogy ö, mi lehet a kulcs, vagy miért nem beszél ez a lány, azt mondták, hogy, hogy magányos, nem állnak ki mellette, nem veszik őt figyelem. Talán a Petra szerepe
0: is kicsit ilyen, nem? Azt hiszem, hogy ami az ő magánya, mint a Júlcsi magánya, az egy választott magány is azzal, hogy nem beszél, és szerintem ebben a családban lehet nagyon magányosnak is lenni, meg lehet nagyon is a része lenni hiszen Amennyire nagyon intenzív az anyuka, annyira nagyon kooperatív is, mármint a közösségi dolgokra. Lehet, hogy nem úgy csinálja, ahogyan, ahogyan az nekünk tetszene, de hogy közben meg, tehát hogy ez egy kérdése szerintem ebben a családban. Igen, lehet, lehet ez, egy, ez egy válasz, talán a, a, magány, a magány választása ebben a dologban, mint védekezés, de lehet mást is választani szerintem. őrjük ölni, most világosodtan lehet, mindig meg akarjuk ölni, nem vagy az ahogy. Folyamatosan arra álltak vagy hogy nem foglalkozunk vele, de nem azt persze nincsen, hogy miért nem beszélt. És miért nem beszélt,
1: Szerintem. ez egy
0: nagyon jó téma. Erről nagyon is kéne beszélgetni, hogy miért nem beszélnek. Jó, jó beszéljünk tényleg erről, és mindenről, mindenről beszéljünk. Éppen csak a mellett menjünk el, hogy ti csaltok.
1: Annyira csak egy apropici pici az Nem egyet, afró, pici, mert... úgy
0: vádaskodtok itt, mintha ez a világ legszarabb családja lenne. Hát, Mondjuk ez nem is a világ legjobb családja. Jó, lehet, család. hogy nem pont a világ legjobb családja, de legalább mi szeretjük egymást.
2: Nektek milyen érzés volt egy csoportba lenni valakivel, aki nem szól egy szót se az egész történetben?
0: Hát nálunk
2: megszólalt egyszer-kétszer meg ilyen... Röhögett Igen, nevetett meg minden, szóval velünk kedves volt. Igen, jó szívűnek tűnt. Mit mondtatok neki, vagy miről beszélgettetek vele? Hát, hogy mit csináljunk az utolsó napon, és akkor uh, kitaláltuk, és ő felírta, hogy miket fogunk csinálni. Meg ötleteket is adott, például a partizás, meg ilyesmit szóval segítőkész volt, meg részt vett. És az, hogy a korábbi napokon nem szólt egy szót se, arr- arról, mit gondoltatok, hogy milyen ez a lány? Hát ilyen nagyon visszahúzódónak tűnt, de igazából én el voltam úgy a többiekkel, és így not. nem Nem zavart titeket, hogy valaki ilyen? Hát egy kicsit, már rossz volt nézni, hogy egyedül van, meg ilyesmi. Mit gondoltok, hogy lehetett volna ezen segíteni? Hát, hogy oda megyünk hozzá, és elkezdtünk beszélgetni, hogy milyen a családja. Vagy hát inkább arról nem csak, hát, hogy mi, mi, mit szeret csinálni a szabad idejében, meg ilyesmi. És miért nem mentetek oda hozzá? Hát nem tudjuk. Hát, Feltünk, hogy visszautasít, vagy nem szólal majd meg, vagy ilyesmi. És akkor mi lesz, hogyha nem szólal meg, eddig se szólalt meg? Hát nem tudom. Miért nem szólal meg szerinted? Vagy miért nem szólalt meg az egész tábor alatt csak egyszer-kétszer? Esetleg félt, vagy valami olyan történt az múltjában, ami sérülést hozott a lelkében, talán esetleg. Találkoztatok már ilyen helyzettel a saját környezetetekben? Igen. Volt régebben egy barátnőm, akinek nagyon sok testvére volt, és semmit nem foglalkoztak vele,
0: és nagyon visszahúzódó. Mindenkitől megijedt, és nagyon félt.
2: Tehát egy nagy családban élt, és mégis egyedül érezte magát? Igen. Mert senki nem törődött vele, ő volt a legkisebb. Hogy tudtál neki segíteni, vagy veled milyen volt? Velem kedves volt. másokkal sokkal igazabb, nem igazán láttam. Gondolom jó volt neki, hogy valakivel lehet. Meg arra figyeltem nagyon, hogy nem kérdezek a családjáról. Ő magától nem mesélt? Nem, nem igazán. Szerintetek miről érdemes beszélni ennek az esetnek, vagy ennek a történetnek a kapcsán a későbbiekben? Mert gondolom beszéltek osztályfőnöki órán, hogy mi volt ez az egész? Mi az, amit érdemes folytatni, vagy tovább gondolni? Hogy segítsük az embereket, akik magányosak. És hogyan szerinted? Hát, hogy megpróbálunk beszélni velük, és nem így közösségben. Én
4: ő... velük
3: például, oda megyünk és valamiben rászorul segítségre segítünk neki.
2: Mennyire könnyű észrevenni azt, hogyha valaki magányos. Ti mennyire veszitek észre szerintetek a saját környezetetekben, hogyha valaki egyedül van, vagy nem érzi jól magát.
0: Ezt mondjuk, hogyha egyedül a teremben, szünetekben is, és nem próbálnak barátkozni, vagy ilyesmi.
2: Mit csináltok ilyenkor?
3: Például, hogyha no, menjünk hozzá és beszélgetünk vele.
2: Hogyha úgy reagál, hogy nem szeretné ezt, akkor mit gondoltak? Akkor, akkor hagyjuk.
3: Nem, túl, hát... nem tudunk segíteni. Akkor, akkor csak ott leszünk mellett.
2: A színház nem egy hagyományos színház, hanem színházi nevelési központ 30 évvel ezelőtt kezdték el ezt a munkát. A tematikában, témaválasztásban milyen tendenciák észlelhetők? Hajós Zsuzsa?
5: Én azt hiszem, én nem vagyok volt. én csak egy ponton 2006 ban szálltam be, és nekem az volt az érzésem, hogy ott, ott volt egy mérföldkő, amikor átalakult egy kicsit a kerekasztal, és sokkal jobban kezdett a társulat a társadalmi problémákra és kevésbé az erkölcsi emberi Ez Ezek a kettő nyilván összefügg, tehát mivel konkrét szituációk vagy konkrét történetek kapcsán játszunk, de hogy a fókusz valahogy átkerült a nagyon személyesből a társadalmira, és ez szerintem két dologra reagáltunk ezzel a választásra. Az egyik az az, hogy hogy a gyerekeknek ilyen nagyon sok lehetőségük az iskolarendszerben rendszerben nincs arra, hogy társadalmi problémákat kibeszélnek, beszélnek róla, végig gondolják. És a másik pedig az, hogy azért egy picit szerintem mindannyian érezzük, hogy, hogy ez a típusú világ, amiben most élünk, az valahogy így az individuálisat helyezi a középpontba, és mi meg szeretünk volna ennek ellene menni. Úgyhogy szerintem ez, ez egy ilyen markánsan látható váltás a témaválasztásaimban, De ettől függetlenül nyilván emberi erkölcsi problémákat is vizsgálnak ezek az előadások, csak a középpontjában a társadalmi kérdések állnak.
2: Mennyire vevők a gyerekek? Mennyire érdekli őket egyáltalán? Lipták Hildikó a Kerekasztal Színház egyik alapító
0: tagja. Mivel ők is ugyanannak a társadalomnak a tagjai amiben mi élünk, így ők pontosan ugyanazokkal a társadalmi problémákkal találkoznak, és kell megküzdeni ők nap, mint nap, mint egy felnőtt embernek. Lehet, hogy esetenként más a perspektívájuk, de még ez sem biztos. Szerintem igazából az sohasem kérdés, hogy ezek a problémák érdeklik-e a gyerekeket. Mindig az a kérdés, hogy milyen kommunikációs helyzetet tudunk mi teremteni, amiben ők kényelmesen és biztonságosan tudnak részt venni, és tudják jól képviselni a gondolataikat, illetve tudják egymással is jól közölni azokat, és egymásra is hatni, miközben átgondolnak egy egy, egy ilyen problémát. A
2: korosztály kérdése is érdekes, hogy milyen problémát hány éves gyerekeknek tálalnak. Ezt hogyan lehet felmérni, hogy milyen korosztálynak mi való mondjuk így, vagy mihez tudnak kapcsolódni?
0: Nem is elsősorban az szokott lenni a kérdés számunkra, hogy mi való egy, egy adott ő közösségnek, mert azt hiszem, hogy például, hogyha ezt az előadást nézzük a Kék szigetet, ami úgy fogalmaztunk meg, hogy a kommunikációs deficitek, Szól. nincs olyan korosztály, aki ne lenne érintett. Ugyanakkor az, hogy pont annak a kamasz közönségnek szól ez, ez az előadás, hetediktől tizedik osztályig szoktuk elsősorban ajánlani ezt a programot, akiknél egyébként is ez egy sokkal látványosabban jelentkező probléma, hogy mondjuk más generációkkal hogyan tudnak szót érteni, vagy más generációk mennyire nyitottak arra, hogy megpróbálják megérteni a kamaszokat. Ez biztos, hogy egy ilyen szempontból jó élet kori választás. Raubinek Lili miért
2: tartja fontosnak azt, hogy
0: ilyen típusú programban részt vegyen? Én táncol foglalkozok, és koreografálok általában, vagy rendezek. Ebbe a darabba hívtak, és nagyon meg is lepődtem rajta, hogy de hát én táncos vagyok, mit fogok én itt kezdeni. De azt hiszem, én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek a lehetőségnek, mert egyszerűen élőbb a dolog, és nem unalmas, mint nagyon sok minden más színház, ahol csak nézek, és figyelek, hanem egyszerűen tétje lesz a dolgoknak. Szóval tétje van az előadásnak.
2: Farkas Attila, mit ad egy ilyen előadás a színésznek vagy a szereplőnek?
1: Rengeteg energiát, gondolatot, ötletet, dilemmát, erőt, kérdést, táplálékot, emberi táplálékot, amit nem a számon veszek be hanem a filmen.
2: Milyen elvárásai vannak egy, egy színésznek a közönséggel kapcsolatban, meg az előadással, és azzal kapcsolatban, hogy mi történik, meg mit akar ő átadni? Ez miben más?
1: A művészi szándék azonnali visszacsatolása. Hogy van valami valami a fejemben, vagy a fejünkben, hogy miért csináljuk ezt, és van valami elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk elérni, és azt azonnal rögtön látom, hogy ez működik-e, vagy sem. De persze nyilván, a, hogy mondjam, ilyen színészi szempontból, meg ez sokkal nehezebb, mert ha azt látom, hogy itt megfeszülök, és semmi se történik velük, akkor az sokkal jobban visszahat rám. Tehát, ha egy olyan osztály jön be például erre az előadásra, akik soha fel sem kuncognak, és kerülik a szemünk kontaktust, akkor ott egy kicsit többet kell dolgozni, az érzem, hogy, hogy itt most nem vagyok elég jó, vagy annál többet kell tennem, mint amit teszek. Négy nyilván a másik oldala is, hogyha valakik rögtön nevetnek, és számunkbe néznek, és ragyogó, csillogó szemekkel vannak jelen, akkor mi is így feldoboltunk azonnal a felhők közé.
2: Mi kell ahhoz, hogy ez működjön?
1: Nyilván van egy iskolai atmoszféra, amiből ők jönnek, és az tud lenni ellenséges, vagy tud lenni nagyon barátságos. Ezen nem sok minden múlik, ezen az múlik, hogy mi mit reagálunk erre. És onnantól kezdve, hogy felmérjük, hogy ők milyen állapotban, vagy honnan jönnek, onnantól kezdve kell nekünk kiválasztani a megfelelő stratégiát az ő bevonásukra.
2: Mai adásunkban a 30 éves Kerekasztal Színházi Nevelési Központ előadásán jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacsmtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosút rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella.